0: Üdvözlök minden hallgatót, ez itt a Látszótérrádió, abban is a Garázsmenet, és itt van már velünk kis János doktor, hamarosan kezdünk. szokott hallgatni garázsmenetet és látszott egy rádiót, az hallhatta már az előző műsoraimból az egyiket, ami az Operációm története címet visel, te viseli. Egyébként javaslom, hogy ahhoz, hogy ez a műsor teljes mértékben érthető legyen, hallgassa meg ezt az archívból. És én ott elmeséltem azt a történetet, ami velem megesett az ortopéd klinikán, vagy ortopédiai klinikán, azt hiszem így a helyesebb és ott uh, tulajdonképpen összeismerkedtem egy olyan orvossal, ami nekem nagyon meglepő élmény volt, találkoztam már jó néhány orvossal, de a fogadtatás és a, a hangulat és az egésznek a, a szellemisége valami egészen más volt, mint amit megszoktam, és én akkor már gondoltam arra, hogy de jó lenne, hogyha én ezt a Doki bácsit uh, becsábíthatnám ide a mi kis nem tudom, hogy sokat kellett rágni, azt hiszem nem kellett sokat rágni a fülét, és itt van most már velünk kis János doktor, akit most köszöntök, szervusz János, és tegeződni fogunk, abban maradtunk.
1: Szervusz én is köszöntöm a rádió
0: hallgatókat. Um, arra gondoltam, hogy ez úgy lenne jó, vagy úgy lenne szerintem ildomos, hogyha mivel hogy ez egy portré műsor, először is beszéljünk róla személyesen, tehát arról, hogy hogy is lesz valakiből orvos, honnan gyűjt maga, hogy ezt szokták kérdezni. Tehát, hogy egy kicsit mesélnél magadról, honnan, honnan érkeztél, hogy kezdődött ez az egész pálya, mi volt ennek a felvezetése, családi indítatás, vagy bármi ilyesmi.
1: Köszönöm a kérdést. Mindenképpen azzal kezdeném, hogy Nekem ez az első életemben, az első ilyen rádióadás, vagy egyáltalán rádiófellépés eltett már 56 év azóta, hogy megszülettem, és ez egy érdekes dolog számomra is, ami ma itt és most történik, hogy a rádióban kell emberekhez beszélnem, hiszen mint klinikus és mint oktató egyébként én elég sok helyen adok elő hallgatóknak, kollégáknak, kongresszusokon, de az mindig egy ilyen arts to arts, face-to-face face beszélgetés. Most pedig ott, hát itt ott vannak a hallgatók, itt vagy te, hála az égnek, mert különben tényleg úgy érezném, hogy, hogy belebeszélek a világba. Tehát kérdést köszönöm. Tehát, mint mondtam, én 56 éves vagyok, már augusztusban be is töltöttem, és ezen én többször gondolkodtam, hogy ez az 56 év, illetve az, hogy 61-ben születtem, és most már 17 van, ez egy érdekes periódus a világ történelmében, Magyarország történelmében, hiszen 63-ban még utoljára sajnos végeztek ki embereket 56-ért, én pedig 61-ben születtem, és az a hely, ahol laktunk, az egy kilométerre volt a mai terrorházától, a Bajcsi-Zsilinszki úton az operánál ö, ö, és a bazilikánál fényképezkedtünk. Tehát így, így, aztán ugye eltelt a, a, az iskolai időszak, aztán már a fiatal korom, amikor az egész rendszerváltás egy kicsit a régi szocialista rendszer fellazul, de én alapvetően abszolút a régi rendszerben tanultam és nevelkedtem, aztán pedig jött a számítástechnika, aztán jött a felszabadulás, meg a rendszerváltás, lehetett menni külföldre, és én ezt abszolút fiatalként éltem meg, és ugye itt vagyunk most, és visszatekintve ez egy rendkívül érdekes dolog. Sok-sok történelmi esemény zajlott le mellettem, és ezek békés események voltak, hála az égnek, nem zavarták meg háborúk és egyéb dolgok, tehát én egy rendkívül nyugalmas családi környezetben nőttem fel. Anyu is és apu is első generációs értelmiségiek. Mind a kettőnek falusi, paraszti származása van édesanyám Dunántúl, édesapám pedig Csaroda, Kisvárda, illetve Tákosi, és mind a ketten Budapest léteg tanulni. Anyu orvos, lehet apám pedig mérnök, és aztán így jöttek Tehát akkor össze, volt családi euh, háttér abban, hogy orvos. Így van, édesanyám, még élnek a szüleim, szerencsére 80 és 85 évesek, anyu gyermekorvos, volt aktívan, abban pedig kultúrmérnök, tehát igen, a családban így, így azért megvolt, én ebben nőttem fel, budai gyerekként végül is, mert oda költöztünk, és mint mondtam, semmilyen affér, rossz történet nem zavarta meg szerencsére az én személyiségfejlődésemet, az én haladásomat, az iskoláim is a budai után a Csepeli Jedlikányos gimnáziumba jártam, és aztán onnan, már hát biztos, hogy édesanyám vonalán jelentkeztem én a fizikát nagyon és a biológiát nagyon jól értve, nyilvánvaló is volt, hogy az orvosira. Hát a fizika az egy kicsit meglep, Uh -huh. Akkor a fizika és a biológia volt a két felvételi Aha. tárgy. Ma már ugye a kémiát is behozták, de ez nagyon ment, nem is volt. Én, én azt gondolom, hogy mindig volt bennem egy olyan, mint egy mai is, mind a mai napig megvan, azt hiszem, ez végig kísér engem, hogy, hogy mindig, mindig kell valami bizonyítás, hogy, hogy amit csinálok, azt jól csinálom, meg csináljam jól, meg, meg tényleg úgy, hogy a többieknek az megfelelő legyen, illetve a többiek, a kollégák, a betegek, a gyerekek, akik már vannak, meg a család, az, az Ne, szaladj, ne szaladjunk
0: ennyire erőre, mert erre majd rá fogok térni, Jó. hogy hogyan dolgozó. Engem még az érdekelne egyrészt, hogy, hogy testvéred vagy, vagy testvér van-e? Egy testvéren van, egy négy évvel fiatalabb öcsén. Mm. Um, az teljesen egyértelmű volt neked, hogy nem más csak, hanem az orvoslás? Tehát nem volt más terv, vagy b hogy mi van, hogyha ez nem sikerült?
1: A B-terv az a finom mechanikai műszerész volt, mert a 80-as évek elején még volt ilyen Igen, szakma. Igen, tudom, tudom. E -e, e -e, ugye kétszer nem vettek föl, és harmadszorra viszont e -e, nagy eltökéltséggel e -e, édesapám azért elővette a régi egyetemi kapcsolatait, és egy nagyon kicsi e -e, ilyenfajta segítséggel nekem harmadszorra sikerült bejutnom az egyetemre, amit aztán teljes nyugalommal és, és zavartalanul megcsináltam, de ha nem vettek volna föl, akkor valószínű magnókat, tévéket, akkori kazettás, magnókat, szalagosokat szereltem volna, mert azt mind a mai napig szeretem.
0: Én, mint rádió-tv szerelő, amiben soha az életemben persze nem dolgoztam, én ezt abszolút megértem, mert nekem is volt egy ilyen periódus. Um, nos, bekerültél az egyetemre? A, ott mikor, tehát én, én nem jártam ugye orvosira, mikor derül az ki, hogy az ember mivel akar foglalkozni magán az orvoslás területén belül? Mikor kell ezt eldönteni? Mennyi időre rá, hogy bekerülsz az egyetemre? Vagy ezt te már előre tudtad, hogy mit akarsz? Vagy ott közben jött egy ilyen döntés?
1: Amikor középső fiam, nem megyek előre, de középső fiam is most jár orvos egyetemre, az én óriási örömömre és büszkeségemre, és látom nála is, hogy az, hogy bekerüljünk egy ilyen helyre, az egy nagy dolog, és, és a bekerülésig az ember azzal, azzal foglalkozik, hogy kerüljön be. Uh -huh. Amikor bekerült, akkor van hat év. Az Orvos Egyetem hat éves, 12 fél év. Ugye osztatlan, nincs alapképzés. Értem. És optimálisan én azt gondolom, harmad-negyed évben már tudni kell, hogy, vagy, vagy jó tudni, hogy ki egy megy tovább, hiszen az utolsó egy-két évet már azon a vonalon egy kicsit intenzívebben dolgozva, kutatva, azzal a vonallal foglalkozva lehet segíteni a, a saját magunk pályakezdését. Én is negyed évben határoztam el, hogy egyáltalán sebész szeretnék lenni, tehát betegekkel foglalkozni, és Nekem van volt addig is egy jó manualitásom, tehát ezt kihasználva én, én sebész szeretnék lenni. Hát
0: egyébként tudod egyébként logikus, mert a firommechanikai műszerész és tehát ez abszolút egy irány, lehet, csak hát abszolút. a munkadarab egy kicsit más, Igen. ugye a, 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 a hús vagy a fém. Jó, ezt a részét értem. Úgyhogy így.
1: De nem Igen. lettem rögtön ortopéd vonalra nem kerültem, mert hatod évben egészen más rendszer volt, mint most egy, most egy jóval demokratikusabb és szabadabb a pályaválasztás rendszere, akkor el lehet képzelni, hogy egész Budapesten három vagy négy sebészállást hirdettek, és mind a négy már előre meg volt mondva, hogy XY fiájé pártonalon így ugyamúgy, tehát akinek nem volt ilyen kapcsolata, esélye nem volt bejutni, Budapestre. Aha. Viszont én a családommal, a feleségemmel leköltöztem ajkára hat évre. Ez egy remek kis város, aki nem tudja, az nyugat-Dunántúlon van, Veszprémtől még 30 kilométer, a Somlóhegy közelében egy, akkor egy igazi bányászváros volt, egy remek kis kórházzal, ami 15 éve épült, gyönyörű épülettel, rendkívül barátságos fogadtatással, humánus, emberi és orvosi környezetben töltöttük el mi a feleségemmel. Uh -huh. Az első hat évünket ott sokat dolgozva, gyorsan haladva a saját képzésünkkel. Életem egyik tehát legszebb- legszebb évei voltak, sok barátot szereztünk ott, aztán később már kevésbé szereztünk barátokat. Uh -huh. De az kinikai egyetemi tanulmányok azért visszasegítettek meg a budapesti születés, hiszen itt, itt, itt születtem. Még ne jöjünk vissza a
0: sőt, még az ajkára is egy kicsit még később visszatérnék. Most egy kis muzsika fog jönni, hogy azért a hallgatók is föl tudják dolgozni a történeteket, egyrészt, másrészt pedig arra kérném őket, akik itt vannak a cseten, és akiket köszöntök is. Hogy bármi kérdés egyébként fölmerül, akkor nyugodtan tessék föltenni. Tehát uh, nyilvánvaló nem olyan kérdésekre gondolunk, hogy itt fáj, és akkor ott, hogy, hogy hol vakar. Vagy szóval nem tudom, tehát nem konkrét eset tanulmányokat szeretnénk kérni, de bármilyen kérdés jöhet. You world and I'm caught in the middle I cut the edge of the knife and it hurts just a little And I know and I know and I know and I know that I can be your friend It's my head on my heart and I'm caught in the middle My hands are tied and I'm tied and I'm tied No, hát érkezett is egyébként kérdés, mégpedig az, hogy a kultúrmérnök mivel foglalkozik? Mi az, hogy kultúrmérnök?
1: A műszaki életemnek ma is van hat tanszéke. Édes, a kultúrmérnök már nincs, de út, vasút, alagút, vonalak kitűzésével, tervezésével, csatorna vonalak tervezésével foglalkozik. Nem kifejezetten házak, házak, toronyházak építésével, hanem, hanem hidak ö, ö, statikájával, sok, sokféle dologgal, nem, de nem építészmérnök, de, de azon kívül számos
0: ö, Minden, ami körülveszél. Minden, ami körülveszél. A dolgok. Én Jó, van. így már értem a kultúr előtagot, csak olyan, olyan furcsa, igen, igen, tényleg ez egy kicsit érdekes. Jó, tehát uh, még maradjunk egy kicsit az egyetemnél. Uh, mennyire volt... Mennyire volt uh, egyenes az út az egyetemen, vagy, vagy nem volt soha olyan, hogy, hogy úgy megtorpantál, és azt mondtad, hogy most biztos, hogy ezt akarom csinálni? Tehát az elején bementél, és úgy jöttél ki a végén, ahogy oda bement, már úgy értem, hogy ugyanaz a tudták tudtál kijönni, vagy voltak olyan pillanatok, amik elbizonytalanítottak, hogy tényleg ezt akarod-e csinálni?
1: Én mondtam, hogy harmad évre vettek fel, tehát volt két év szünet, én biztos vagyok benne, hogy ha akkor egyből fölvesznek a gimnáziumból, akkor az én egész személyiségem, idegrendszerem, tapasztalatom, világlátásom alkalmatlan lett volna az egyetemre. Utána nem vettek fel ezért, de hát ugye orvosira jelentkezek, hát nem cukrászában mentem eladónak, fagyijárusnak, hanem két évet, kétszer-nyolc hónapot, a másik ilyet tanultam, én dolgoztam, a, akkor Koltói Kórháznak hívták a mostani Baleseti Intézetben, ami a mostani té épület felújítása miatt akkor az a mostani Transplant Klinika épületében volt. Na, no, én ott dolgoztam, mint műtős fiú, meg mint betegszállító, tehát mindenképpen egy kórházi környezetben betegeket tologattam, orvosokat szolgáltam ki, és az élet számos olyan dolgával ismerkedtem meg, amivel korábban mondjuk budai gyerek mi voltomban nem sikerült, és ott lettem felnőtt. Aha. És amikor fölvettek, ez a két év, ez a siker, ami, ami, amit két év előzött meg, olyan erővel töltött fel, ami teljesen egyenesen 12 fél év alatt végigcsinált adta velem az egyetemet, havozás nélkül, kérdésedre válaszolva, gondolkodás nélkül. És ahogy megy, az megy előre az egyetemen az ember, és tanul egyre többet, és dolgozik, aztán intenzív osztályon, mint segédnővér, vagy mint mentőztünk, nagyon-nagyon szerettem ötödében mentőzni. Vonultunk ki mentővel, mint mentőtiszt. 310 kivonulásom volt, megint csak egy hihetetlen tapasztalat. Ott... Nem is kérdés, hogy az ember majd, amikor, amikor végez, akkor persze, hogy orvos lesz. Egyébként az értemi csoportból, kb. 20 végeztünk abból a csoportból, 4 négyen azért pályaelhagyók voltak. Ezt vettek. akartam
0: kérdezni, hogy mennyi a... Mennyi az a
1: nem, nem gyakori. Nem gyakori. Azért, azért ma ugye, aki azt mondjuk, hogy elhagyó, az esetleg kimegy külföldre, mert ma már bármikor ki lehet menni. Abban az időben azért a pályaelhagyás az egy nehéz szituáció volt, mert részben ugye itthon kellett maradni, nem, nem, nagyon, nem volt képesítés. Aha. Tehát valamit csinálni kellett, de mit csinál az ember 80-as évek végén, éppen a, a rendszerváltás előtt, akkor éppen eltörölték a közveszélyes munkakerülő.
0: Persze, persze,
1: nem volt nem egy egyszerű helyzet. Az én esetemben nem. Egy abszolút orvostan orvostanhallgató voltam, aki lazán csináltam az egyetemet, megkaptam
0: a diplomát. Uh -huh. És akkor utána volt Ajka. Ajkán, Ajkán ö, mivel foglalkoztál?
1: A baleseti sebészeti osztályon dolgoztam hat és fél évet. Ott lettem szakorvos, és szerencsém volt, mert ö, ott kilenc munkahely volt, amikor oda mentem, akkor négyen dolgoztunk elképesztő sokat ügyeltünk, hiszen 7-8 ember munkáját végeztük el. Aztán az állomány föltöltődött, és nekem lehetőségem volt akkor azt mondani, hogy egy második szakvizsgát szeretnék csinálni, és ez legyen az ortopédia, az ortopédkinikán. Ajkárókatom a fizetést, az a őrült is ennek, hiszen engem nem kellett bérezni. De aztán, tehát én 94-ben jöttem fel, már az első gyerekkel, a kis mózes kosarunkban, és aztán nem mentem vissza. Ez nagyjából egyébként, bocsánat, ez tudott is volt, pláne az ortopédkinika légkörébe kerülve, és azzal a tudományos légkörrel is megfertőződve, azzal a, azzal a szintű munkával, ami, ami
0: eddig ismeretlen volt, nem volt kérdés, hogy én maradok. A klinika választott ki téged, vagy te választottad ki a klinikát? Ezt tudom, hogy egy kicsit ostobának tűnik.
1: Hát először én választottam ki a klinikát, aztán 97-ben, amikor a klinikán kezdő négy fiatal jelentkezett, hogy ők kimennének egy kicsit tanulni Angliába, ugye ez már akkor itt kezdődött, és hát véletlenül egyik sem jött vissza. De nem találtak az ötlevelet e, vissza. Így van, e, akkor a klinika is megtalált engem, mert addig én már ott három évet dolgoztam, és e, tudták, hogy mennyit érek, és e, én alkalmas vagyok a munkára, úgyhogy onnantól át is vettek már egyetemi alkalmazásban is, de addig, de én, de én 94-től a klinika
0: tagja vagyok, én így tekintem magam, ez most már 23. éve. Az szép, hogy szép idő. Um, ortopéd klinika, akkor most menjünk ebben, mint helyszínbele. Ugye nekem az a... Tehát az ortopédia az valami, ami deformitás az én fejemben, tehát hogy valami nem úgy van az én csontjaimmal, vagy a nem tudom, izületeimmel, és akkor azt valahogy elvileg helyre kerakni, Ennyi, amit én az ortopédiáról gondoltam. Um, és aztán utána, amikor ugye az első kapcsolatfelvétel nekem az volt, hogy utána néztem ugye az interneten, hogy ki is lesz az én orvosom, vagy kit válasszak, um, akkor, akkor láttam ezt a tumor. Na most uh, nekem ez valahogy olyan messzinek tűnik, vagy, vagy, vagy csak én gondolom így, hogy ez, 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 ez egy másik téma? A
1: klasszikus ortopédia, ha uh, így mondjuk, akkor, akkor a, alapvetően a gyermekkori mozgásszervi deformitásokkal foglalkozik, amiben benne van a gerincverdülés a szerzett dongalába, csipőficam, gyerekkori csipőbetegségek, végtagfejlődési rendellenességek, idegrendszeri problémákkal összefüggő ö, spasztikus ö, fejlődésű gyerekek. Alapvetően az ortopédia ez, és aztán ö, erre épült rá és alakult ki egy olyan ortopédia, ami nem a klasszikus, amit inkább úgy lehet nevezni, hogy a mai felnőtt, illetve ki nevelődő ortopédia, az már a, a, az endoprotetika a csípőizületi protézisek, tértprotézisek, beültetése, válprotézisek, és ennek az ortopéd kinikán, ennek a, a nagyobb területnek, amik ugye a végtagokon lévő betegségekkel foglalkozunk, ez a vállöv és lefelé a végtag, meg a medence és lefelé a végtag, tehát nem foglalkozunk melkassal, hassal, idegrendszerrel, de ennek a vétaknak a daganatos betegségeivel kezdett el egészen fiatalon foglalkozni Szentrői Miklós, mostani professzorúr is, és neki lett egy osztálya. Egy kollega dolgozott mellette akkor, amikor én már ott voltam egy éve, súgták nekem, hogy mert váltanom kellett részleget, mondták, hogy te figyelj, menj az egyik részlegre, te figyelj, menj a másikra, de figyelj, a szendrőihez nem menj. Mert ott tudták, hogy ott sokat kell dolgozni, és nem akarták nekem ajánlani. Uh -huh. Én meg azt mondtam, hogy akkor én megyek a szendrőihez, ha, ennyire, mert, mondják, ha hogy ennyire mondják, hogy ne, mert a nehezebb út az mindig érdekesebb. Ha tudom, hogy egy úton végigmegy száz ember, akkor én is végigmegyek, de ott van egy másik út, amin tudom, hogy csak ketten jártak előttem, habozás nélkül indulok azon az úton. Ez is ilyen volt, és én pontosan láttam utána az első év alatt, hogy ez a terület a bétnagokon lévő daganatok, csonddaganatok, lágyrészdaganatok. Ez egy olyan rész, ami, ami borzasztóan érdekes, nagyon gyorsan lehet fejlődni a szakmában, és ha kevesen csinálják, akkor... Van lehetőség fejlődni, és azóta is ö, alapvetően ezt, ezt csinálom, daganatokat operálok, ö, én a sebészi részét, nem az
0: onkológiai részét uh -huh, uh -huh, végzem. Értem. Kis muzsika jön, és aztán innen folytatjuk. I Most jönnek majd azok a kérdéseim, amit a Zsolt nem ért, és lehet, hogy ezzel a hallgatóknak is kérdéseit tulajdonképpen föl teszem, még azokat is, amit esetleg nem írnak le. Um, szóval nekem az első kérdés az maga a sebészettel kapcsolatos. Um, hát vágtam már el az ujjam az annyira nem jó érzés, de nem csak az a része nem jó, hogy fáj, hogy elvágom, hanem, a, a, vagy, vagy akkor mondok egy jobb példát, amit én évekig nem tudtam megtenni, hogy májat, mondjuk resztelt májnak mm. összevágjak. Hogy jön az a készség, vagy képesség, hogy, hogy, hogy egy szövetbe, egy, egy testbe, egy emberbe, vagy nem tudom, hogy mondjam, hogy, hogy a szikével úgy, úgy, úgy bejussál. Tehát, Nekem az valahogy egy ilyen tabu téma, vagy egy ilyen tabu érzés, vagy, vagy... érted, most a laikus mondja, Értem. hogy hát nem bántok senkit az én kis vasammal. Hogy van ez nálad? Vagy ez hogy alakul ki? Vagy lehet erre trenírozni? Biztos,
1: hogy lehet. Az egyetemen ez azért kialakul, hogy járunk gyakorlatokra, látunk műtéteket, és már alaphelyzetben az ember belegondolja magát, hogy ott lenni a sebész helyzetében, el tudnám-e képzelni magam, vagy nem. Ma már egyébként, majd még erről szeretnék beszélni, feleségem vonaláról, akinek a, a munkája nagyon sok mindent megértetett velem. Például azt, hogy amikor bemegyünk a műtőbe, és van egy csipőprotézis, vagy van egy lágyrész, vagy egy csondaganat, a beteget behozzák természetesen, van neve, van életkora, van családja, van története, de a műtőben, a műtőben, amikor bemegyek, akkor megváltozik a tudatállapotom. Nem számít, hogy a beteget hogy hívják, honnan jött, ki a családja, mi a története. Azt számít, hogy a betegen a testrész le van izolálva, nem is látok mást.
0: Az izolálás, az amikor, az, izolálás az, amikor
1: le van takarva a beteg, és csak az a testrész van szabadon, ahol a műtőben el kell végezni a munkánkat, és
0: csak arra koncentrálok. Egyedüli... Bocsánat, hogy belekérdezek. Azért van letakarva, tehát akkor ezek szerint nem csak azért van letakarva, mert higiénia, hanem azért, hogy neked segítsen abban, hogy elvonatkoztass. Ez biztos így is van, alapvetően persze azért, mert a műtéti területtel ne
1: érintkezzen, senki más, mindenkinek a haja, a keze le van fedve, tehát a, a sterilitás az mint első szempont, de az, hogy ki van rekesztve a beteg, és szeretjük, ha halszik, csend van, akkor, akkor csak arra a dologra koncentrálunk, amit éppen végzünk, és a koncentráció az, az egyben erőt is ad. És a, ez a megváltozott tudatállapot, amikor csak arra koncentrálsz, arra az egy, és kirekezted a világot, ez meg sokszorozza azt a képességet, amit, amire szükség van, hogy műtét közben el tud végezni.
0: Ja, hogy te már elé... Tehát, akkor, Igen. hogyha jól értem, te hamarabb jársz fejben már ben a betegen belül, Mint ahogy még meg elkezdened ezt az egészet? Megtervezzük történetet. a műtétet.
1: Látjuk előtte az MR vizsgálaton, a CT-n, a Röntgenen, mi a baj, mi a kiterjedés. Tehát mi egy előre minden esetben egy előre meghatározott műtéti terv szerint dolgozunk, ami adott esetben, és nem jó, ha az gyakran módosul műtét közben, persze ilyen is van, és akkor néha kizökken az ember ebből a fajta nyugalomból, amikor hirtelen valami nincs, vagy nem úgy történik, vagy egy picit változtatni kell, vagy néha improvizálni. De a kérdésre a válasz csak az, hogy, hogy egy nagyfokú koncentráció egyfajta munkára ami el van izolálva a tudatod felé, csak az abban az egy órában, másfél-két órában semmi nem számít, nincs fájdalom, nincs különböző inger, nem köhög az ember, nem kell kimenni vécére, csak ez van. És amikor az ember már kifelé jön a műtétből, már zárunk, persze ez oldódhat, de a műtét lényegi részében egy hihetetlen koncentráció van, ami kell ahhoz, hogy, hogy a meglévő képességeidet ö, valóban
0: ott tud kamatoztatni. Tehát aki jó, az ott tényleg jó legyen. Uh -huh. Most azért vagy jó riportalan, mert tulajdonképpen magattól megválaszolod a kérdéseimet, mert ez a, ez a ki kell menni pisilni, ez azért nekem egy kérdés volt, hogy, hogy azt úgy hogyan oldja meg az ember így közben. Tehát, hogy jó, várjátok, egy kicsit mindjárt jövök, vagy... Olyan
1: Az idegrendszernek olyan ö, funkciói működnek, ö, éppen ez az odafigyelés, a szimpatikus idegrendszer így hívják, ami ö, egy, egy tulajdonképpen egy stresszreakció, ha akarom, az orvos részéről. Ö, ez a fajta figyelemkoncentráció, ez egy, ez egy, ez egy kiváltott tudatos stressz, ahol ö, ezek az életfunkciók teljesen lezárnak és blokkolnak, nem tudunk, legtöbbször nem tudunk magunkról. Persze, a műtét végén ez oldódik, vagy egy 6-8 órás műtétnél van rá lehetőség, hogy egy negyed órára levegyük a ruhát, kimegyünk, addig dolgozik valaki, és visszajönni, tehát persze természetes, de alaphelyzetben maga a műtéti, maga a műtés az egy olyan életfunkció az orvos részéről is, és ezért is kimerítő, ami, ami ö, egy nagyon felfokozott ö, és rendkívül szűk területre koncentrált figyelmet igényel. Aha.
0: Na, akkor jön egy másik laikus kérdés. Oké, okay, sebészet értem, de tumorral foglalkozni az... az, az, az ö, szóval ahhoz hogyan, honnan veszed, és ez volt egyébként egy, egy, egy hallgatói kérdés még adás előttről, hogy ahhoz hon, honnan veszed magadnak a... A, a bíztatást, vagy, vagy, vagy azt a pozitív szemléletet, hogy, hogy, hogy még egyszer, és még egyszer, és még egyszer nekiállni. Uh, legalábbis nekem laikusnak a tumor az egy ilyen ijesztő szó. Tehát, hogy akkor ott már nagyon nagy a baj. Ez, ez, ez én jól gondolom, vagy pedig maga az, hogy tumor az nem jelent semmi, különösebbet, csak egy elváltozásnak a neve.
1: De hogy nem jelent természetesen... <tos> uh...
0: Mert hogy nekem azt, mondtad, van. nekem azt mondtad a kezemről, hogy, hogy nekem is tumor volt a kezemben. Ezt így utólag mondtad, Igen, hogy tumor. Ha,
1: hogyha azt mondom, hogy tumor, vagy én azt mondom, hogy daganat, akkor ez egy nagy átfogó fogalom, amiben beletartozik 100 jóindulatú csont és lágyrész tumor vagy daganat, és beletartozik 60-80 rossz csont és lágyrész daganat, és ezeket, Persze szakmai zsargonban is lehet ö, szétválasztani, ugye ha azt mondjuk, hogy karcinoma vagy szarkóma, ez mindenképpen a rossz indulatot jelent. Ö, mindegy, e tekintetben mindegy, hogy ö, a betegnek jóindulatú elváltozása van, használjuk ezt a szót, én, én, hmm. én, én szeretem csontlágyrész, tumorelváltozása, vagy rossz indulatú csont elváltozása van. Ö, én is tudom, hogy a betegnek az, az a minden, az a fő probléma. Nem lehet mérlegelni, nem is tesszük, hogy ennek, csak, ennek a betegnek csak ez van. Én tudom, hogy milyen banális néha a probléma, hála az égnek, a betegnek ez mégis egy nagyon komoly probléma, de itt viszont már akár a műtétre való felvezetésig a beteggel kell foglalkozni. Ez egy nagyon fontos dolog nem a betegségével, az, azt majd meg kell, el kell látni a műtőben. De főleg, amikor rossz van szó, gyermekkor, a szülők kísérik, felnőttkor, vagy idősebbkor, a gyerekek kísérik a beteget, és mindenki tudja, hogy miről van szó, egy nagyon fokozott elvárás van az irányban, hogy egy olyan környezetet teremtsünk orvosi, környezetet, egy verbális, egy beszéd környezetet, egy olyan felvilágosítást kapjanak, ahol bizony benne van az, hogy ő egy ember, és itt nagyon fontos az előkészületeknél, a, a, az egész gyógyításra való készülődésnél fontos, hogy honnan jött, hány éves, e, milyen családi-társadalmi kapcsolatokkal van. Ezt mind-mind figyelembe kell venni, amikor, amikor egy, egy, egy tumoros beteget kezdünk el gyógyítani. Tehát ott a beteg, mint ember, a számít, és majd ezen belül a betegséget Na, kell kezeljük. Adasztam. Így van. De, de itt, itt mindig, mindig ez számít. Ezt nagyon-nagyon figyelembe kell venni. Nem lehet ö, úgy beszélni,
0: egy darab, egy eset, nem? Emberekről van szó. Sorsokról. De hogy nem? Tehát, hogy, 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 hogy van az, hogy az ember mondjuk ezt csinálja, nem tudom, hogy hány, hány, eset, hány eset van mondjuk egy nap, most, egy, most, ez, most hogy úgy, a hallgató el tudja képzelni azt, hogy, hogy menny, mennyivel találkozol, tehát most hogy átlagot veszünk, akkor egy napra mondjuk hány beteg juthat? Most attól függetlenül, hogy tudom, hogy vannak ügyeleti napok, meg van, tehát, hogy mindenféle, meg ambuláns napok, de... Juthat egy juthat öt-hat uh -huh. tolig. Mondjuk, vegyük azt, hogy mondjuk napi három beteg, most ez egy, ez egy jó átlag lehet. A mondjuk. műtőben? Hát mondjuk, ne, mondjuk vegyük ezt.
1: Uh -huh.
0: Mondjuk abból a háromból hány beteg az, akiről, vagy, vagy átlagot véve, hány, hány, az a, hány, beteg, hány olyan beteg van, akiről azt tudod, hogy jó, ez, ez nem egy olyan komoly dolog, vagy, vagy azt tudod, hogy ez azért egy komoly probléma lesz, Magyarán, hogy hány olyan eset van, aminél, aminél oké, meg kell oldani sebészileg a feladatot, de ö, tudod azt, hogy ennek egy pozitív kimenetele lehet, vagy meg kell oldani sebészileg, de tudod azt, hogy ennek azért nagy eséllyel ö, nem biztos, hogy pozitív kimenetele lesz. Így van. Mi az a... arány?
1: Nem fogok neked arányt mondani, nem, nem fog így elhangzani, én azt gondolom a számból ez... Ö... Nem, nem lényeg. Vannak ö, azok a csontszarkómák, amik például kifejezetten gyerekkorban jelentkeznek, ebből kettő-három van. Ezt elmondom a, a nevét, a diagnózis, például az oszteoszarkoma és a jóing szarkoma, ami kifejezetten gyerekkorban ö, jelentkezik. Önmagában mind a két betegség, ha nem kezeljük, egészen biztosan száz százalékban halálos, meghal a beteg, nem lehet túlélni, ha nem kezeljük. Ezeknek a betegségnek a kezelése komplex, onkológiai kezelés, sebészi kezelés. Miután tudjuk, mi tudjuk azt, statisztikában ismerjük a számokat, hogy több tízezer, százezer betegből mennyi a gyógyuló, és mennyi aki, ki az, aki, mennyi, hány százalék hal meg. Mert ma is halnak meg ezekben a betegségekben, de gyógyulnak is meg. Egyébként akkor mégiscsak mondom, hogy azért ennek a két betegségnek nagyon optimális körülmények között a túlélési aránya 60 és 80 százalék ma már. Tehát azért ennyit elmondok, hogy persze halálos, ha nem kezeljük, de ha kezeljük, akkor nem az. És minden beteget kivétel nélkül úgy kezdünk el kezelni abban a pillanatban, amikor ővel először találkozom, hogy ő meg fog gyógyulni. Így kell elindulni. Nem lehet máshogy.
0: Uh -huh. Tehát akkor benned. Uh, és föl sem merülhet az a kérdés, hogy bár tudod, hogy mondjuk annak a daganat típusnak, ami neki van a felgyógyulási esélye, most csak mondok egy hasültött számot, 30%, de akkor is úgy neki, hogy ő abban a 30%-ban Jönnek nevek jönnek arcok,
1: jönnek történetek minden egyes új beteg találkozáskor, akik élnek, akik már a kisgyermeküket hozzák vissza nekem nagy boldogan, és vannak akiket euh, tudjuk, hogy elvesztettünk, mert nem tudtuk az orvostudomány mai állása szerint gyógyítani. Tehát ha jön valaki, én tudok, vannak nevek, arcok, történetek, de én egy optimista ember vagyok, nem lehetek más mindig úgy indulunk neki,
0: hogy ő itt most meg fog gyógyulni. Értem. Kis muzsika, és aztán még jön egy-két kérdés tőlem. Beszéljünk egy kicsit a kommunikációról, azért is, mert hogy az én döntésem melletted azon kívül, hogy az első benyomás az, 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 az volt, amit fotón láttam, és ez mondjuk lehet, hogy az én specialitásom. De a második benyomás, hogy utána nem úgy jöttem haza, hogy, hogy kétségeim legyenek, az annak volt köszönhető, hogy mi tudtunk ott beszélni. Pontosabban, ahogy te ahhoz hozzáálltál, ahogy én ott megjelentem, és hoztam a magam kis CD-jét vagy DVD-jét a magam kis tumorával vagy, vagy lipomájával, mert nekem ebben az volt a, az extra, hogy ott van egy ember, inkább elmondom neked, hogy milyen oda bemenni. És ez most nem a te szobádra igaz, hanem a betegnek az orvoshoz. Az olyan, mint egy barlang aminek a végén tudja az ember, hogy ott lesz egy oroszlán oda és az lehet, hogy leharapja a fejemet, és lehet, hogy meg is fog engem marni, de be kell valahogy oda Na most, tehát ez az abszemes helyzet. És az ember bemegy, úgy odaadja, és várja a sorsát, tehát, hogy milyen ítéletet fog hallani. Mindehez képest nálad azt tapasztaltam, hogy, hogy oké, okay, és teljesen nyugodtan a tempót illetően is, és a témát illetően is elővetted, betetted a gépbe a DVD-t, és, és elkezdted magyarázni nekem, hogy mi fog történni, hosszan. És ez engem meg tudott nyugtatni. Mi a helyzet a kommunikációval? mennyire ez az általános, amit én most nálad tapasztaltam, vagy ez erre hogy lehet trenírozni, mennyire ez a lényeg ennek a szakmának?
1: Én azt gondolom, hogy az orvoslásnak, ahol betegeket gyógyítunk, mindegy, milyen betegséggel, a kommunikáció az alfa és az omega része. Szoktam mondani magamnak is, hogy egy beteget meg lehet győzni arról megfelelő kommunikációval, hogy a jobb lábát kell elvenni ahhoz, hogy a beteg bal lába meggyógyuljon. Persze ez egy extrém helyzet, de Én meg lehet. Hát. A kommunikációnak nagyon komoly jelentősége van, én azt gondolom, a gyógyításban. Elkezdtem mondani, röviden visszatérek rá, hogy a feleségem, mert említettem, aki velem egy idős, mi együtt végeztünk az egyetemen, ő először intenzívan ezt a ziológiai szakvizsgát tett, de a gyerekek jövetele után ő áttért, és egy olyan területre, amit ő mindig is szeretett volna végezni, ez a pszichoterápia, és ezen belül is a kommunikáció, és ugye az orvosi kommunikációval való foglalkozás, a pozitív szugeszciók, hogy mondjunk el egy történetet, hogy közvetítsünk egy betegséget úgy a beteg és a családtagjai felé, hogy, a, hogy, hogy ennek a végén sikerüljön a beteget megnyugtatni, és megnyerni annak az ügynek, hogy ő próbáljon gyógyulni, uh -huh. hogy ne mondjon le rögtön magáról, hogy bizakodjon. Ennek a gyógyulásban 50 százalék a jelentősége. Ha jól megvan operálva, az is egy fontos dolog, de ha a beteget nem sikerül az ügy mellé állítani, és a családot, akkor, akkor vesztettünk. Ez nagyon fontos, és én ezt tudom, ezt én tapasztalom. Nekem ez nem nehéz, ez, ez talán, talán szerencsé, belsőből jön, azt gondolom. Nekem nem nehéz szépen beszélni egy másik embertársamhoz, vagy kérdezni, vagy figyelni. Tényleg jön, jön. Én amikor veled is beszélgettem, magamat adom, én ilyen vagyok. A baráti körben is, otthon is. Nyugodtan beszélek, próbálok érthetően beszélni, de a, azt, hogy átadni azokat a a rossz hírekben is, azokat a jó híreket, és azt úgy előadni, hogy a beteget ne rettentsük el, győzzük meg, hogy próbáljon gyógyulni, én ebben segítek. Uh -huh. És ha ez sikerül, akkor van esélyünk.
0: Van egy fontos kérdés még, amit én veled kapcsolatban az interneten láttam, ez a golflabda kampány. Mit jelent ez röviden, tehát itt most nem kell nagyon mélyen belemennünk, mert ugye nem orvosok hallgatják elsősorban most ezt a műsort, de mit kell erről nekünk tudni, mint betegnek?
1: Nagyon egyszerű a, a, a Golfabda kampány a betegeknek is, és minden ellátó orvosnak is szól. És ez nagyon egyszerű, hogyha valaki a testén, valahol, és ez lehet akár a fejbőrén, vagy a nyakán, vagy a hátán, vagy a hasán, vagy a kezén, vagy a combján, mindegy. Tehát bárhol a testén egy viszonylag gyorsan kialakuló ö, duzzanatot, daganatot ö, vesz észre, ami nem volt ott, és ott lesz, és ez elér már egy golflabda méret, A golflabdának négy centi az átmérője, tehát ha eléri ezt a méretet, akkor, akkor igen, és a beteg menjen el az orvoshoz, ne várja meg, amíg ö, foci labda méretű lesz, mert lesz. Uh -huh. Ha volt golflabda, akkor lesz teniszlabda, lesz, és lesz hőlékbalon méretű is. Menjen el az orvoshoz, az orvos pedig ne bagatelizálja el a beteg történetét, hogy hát ez semmi, ez egy banális, hanem bizony tekintsük rossz indulatúnak egészen addig, ameddig nem derül ki, hogy ez csak jó indulatú. Mert akkor nem történik az elején félrekezelés, hát a legyintés, á szelíd ez. Ugye mondta az a vatkanra, amikor közelített, szelíd, ez nem történhet baj, aztán mégis baj lett. Erről szól. Ha egy golfnamnét tüterime megjelenik, egy duzzanat, daganat valahol, orvoshoz kell menni, az orvos pedig vegye komolyan, utalja be, vizsgáljuk ki, és ha beigazolódik, hogy rossz indulatú, akkor időben vagyunk, és megfelelő
0: szakmai keretek között ellátva a legjobb esélye van a betegnek a gyógyulásra. Jön egy kicsi muzsika, és aztán még van egy kérdéskör, amit szeretnék neked feltenni. 26 millió kérdés van egyébként, úgyhogy ö, sajnos én azt hiszem, hogy szükség lesz arra, hogy ezt a műsort majd egyszer a közeljövőben folytassuk, hogyha te is benne vagy, de addig most egy kicsit muzsikálunk. Tulajdonképpen két kérdésre maradt szerintem időnk most az adásból. Az egyik kérdés még az orvoslással kapcsolatos, a, mégpedig az, hogy az orvos maga hogyan, és ez nagyjából egyébként kapcsolódik majd a másik kérdéshez is, hogy az orvos maga hogyan dolgozza fel a kudarcot. Tehát a, mi az, amit az orvos egyáltalán kudarcnak tekint, mert nem biztos, hogy ugyanazt, mint amit a beteg vagy a hozzátartozó, a és, és ezt, ezt, ezt hogy lehet? Tehát, hogy ez, ez oké, hogy egy rádiót szerelnék, akkor azt mondom, hogy jó, hát el, elfúrtam azt a kis lukat rajta, vagy elforasztottam az ellenállást, de hogy azért ez nem ugyanaz ugye a betegnél. Hogyan, hogyan és miképp van ez az orvosoknál?
1: Ez egy nehéz kérdés, ez valóban így a végére. A kudarc a, azt jelenti, jelentheti, hogy nem sikerül valami. Ha nem sikerül valami, sokszor neki lehet futni újra. Atlétikában is van három kísérlet, egyszer csak sikerül. Adott esetben az orvoslásban is lehet megfelelő kommunikációk mellett, például háromszor neki futni egy, egy műtétnek, ami aztán esetleg sikerül. A tumorsebészetben nyilván kudarc, ha a beteget nem tudjuk meggyógyítani. Abban viszont ebben a kudarcban
0: mindig szerepe van a természetnek. Na, ez egy fontos dolog, mert én itt érzek egy kicsi különbséget, ezért is mondtam azt, hogy nem biztos, hogy neked ugyanaz a kudarc, mint a betegnek, vagy a hozzátartozónak, Mert hogyha te látod azt, hogy ez egy, ez egy milyen irányba haladó folyamat, akkor attól még, hogy te mindent megpróbáltál, nem kötelezően lesz neked az kudarc, Így hogyha van. ezt a beteget, tehát hogy az egy személyesen persze, Tragédia, hogy elveszted egy, bet egy beteget, de az, hogy ez, ez nem egy szakmai kudarc. Igen. Ettől még gondolom én. Szoktuk mondani még igazán a, még, még a pályá
1: elején, hogy, hogy az orvos, ugye azt mondjuk, hogy az okos ember a másik káránból tanul. Én pontosan tudom, hogy a sebészetben ez nem így van, az okos sebész a saját kárából tud a leginkább tanulni a pályakezdés elején főleg, amikor végez egy-két beavatkozást, utána átértékeli, ezt legközelebb így kell tenni, úgy kell tenni, és aztán előbb-utóbb kialakul az a technika, amikor már ezek a fajta negatív visszakapcsolások, hogy nem jól csináltad, ezek egyre kevesebbek. Tehát a tapasztalat az nagyon fontos, a tapasztalat sok betegség kezelése során Műtői, nem műtői tevékenységben segít, hogy minél kevesebb kudarc legyen. Én egyébként a magam oldaláról egy kifejezetten azt gondolom, hogy én egy nagyon sikerorientált ember vagyok, és egy eléggé nehezen viselem a kudarcot.
0: Hogyan pihened ki? Hogyan pihened ki magát a azt a stresszt, vagy azt a munkát, amit végzel nap-nap után. Mi, mi, a, mi a neked a legnagyobb pihenés? Én olyan ö, intenzíven ö, mozgok
1: emberek között, és ö, a napi 12-14 órás munkámat annyira emberek között végzem, és hát beteg, panaszkodó emberek között végzem, és annyit kommunikálok, és annyit beszélek számtalan napi 70-80 telefonnal, hogy az én aktív pihenésem az, hogyha el tudok menni, van egy olyan hely, ahol csend van, ahol a kis faluban 30 ember él, és két napig nem szólnak hozzám. A nem. gyerekeim igen, a családom igen, de idegen ember nem. Ez... Erre mondtad
0: azt nekem beszélgetések között, az egyik beszélgetésünknél, amit folytattunk, hogy használják az agyam. Ez nekem annyira tetszett. Igen,
1: igen, ezt én szoktam. Használják, használják a tudásom, használják az agyam. Így van, minden egyes kérdés, egy telefonos kérdés, csak doktor, csak ezt szeretném, csak azt szeretném. Oda kell figyelni, meg kell hallgatni, rá kell hangolódni, értelmesen kell válaszolni. E, folyamatosan használom az agyam, a műtőben a fizikumomat is használom, mert a műtői munka sokszor fizikai is. E, ez itt a csend, és, és olyan, olyan, olyan légkör, és olyan hely, ahol minél kevesebben vannak. Nekem ez, a, ez, a, ez az aktív pihenés. Hobbi? Uh -huh. Hobbi? Kevés hobbim van. E, Szeretek kerti munkát végezni, ahova én járok a kis faluba, ott minden megvan ehhez. A favágástól, a fűnyírásig, a, a bármi árokásásig, oh. diószedésig, gyümölcspermet, bármi. Ez nagyon, ezt nagyon szeretem. Focizni szeretek, a barátokkal sörözni,
0: azt is nagyon szeretek, és, és síjelni. Uh -huh. Síjelni? Uh -huh. És nem félsz, hogy... Hogy, és hogyha bármi történik, akkor? Ezért csielek nyugodtan. Hogy lehet nyugodtan sielni?
1: Öregurasan, ha tetszik, a siel is azért jó, mert fölmész 2200 méterre, sokszor egyedül vagy, te meg a hegyek, csend van, nyugalom van, és szépen komótosan lecsúszok, a családdal, meg a hütte, és ö, ö, vigyázok rá nagyon, hogy ne sérüljek meg, mert következő napokban már kell, hogy használják az agyamat.
0: Volt olyan szituáció egyébként, amikor, amikor, amikor olyan, olyan helyzetbe kerültél, amikor volt annak veszélye, hogy esetleg akár fizikailag a kezed sérül úgy, hogy és akkor ezzel én nem fog tudni többet Rettenetesen dolgozni?
1: Rettenetesen vigyázok a kezeimre. Ez egy, ez egy nagyon fontos dolog. Ez, ez annyira bennem van bármilyen kerti munka, bármilyen, ö, ö, körfűrészelek is vidéken, hogyne, hogyne. Tehát nagyon szeretem, láncfűrész, egyéb dolgok, de ö, kifejezetten figyelek arra, hogy a, persze megtörténhet, de eddig nem történt meg, mert figyelek rá.
0: Tehát akkor, aki sebészként dolgozik a munkában, utána otthon hazamegy és körfűrésszel folytatja tovább. <gül> Nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk, és én beszélgettünk. köszönöm a lehetőséget. Én, hogyha lehet, akkor élnék annak a lehetőségével esetleg, vagy felvetném neked azt, hogy mi lenne, hogyha ezt majd folytatnánk. Több hallgatói kérdéssel, szerintem ezek után majd azért ők is már jobban mernek kérdezni, meg, mm. meg nekem még maradt egy nagy adag kérdéskör, amit itt megosztanék veled, és aztán játszanám azt, hogy én vagyok a buta, aki nem érti, hogy miről szól a világ várlak vissza.
1: Köszönöm szépen. Én azzal kezdtem, hogy nekem ez az első rádióadásom volt, és most így a végén azt mondom, hogy én is nagyon élveztem, hogy kicsit beszélhetek, és hogy van közönség nyilván, és most is éppen hallgatják, és minden hallgatónak jó éjszakát. Köszönöm, Zsolt.
0: Köszönöm szépen én is. Ez volt a garázsmenet.